0: In dieser Folge bereisen wir das Stubaital in Tirol. Wir lassen uns erklären, was man im Stubaital und auf dem Stubai-Gletscher alles erleben und unternehmen kann. Und natürlich besuchen wir auch wieder ein Hotel, und zwar das 5-Sterne-Spa-Hotel Jagdhof im Stubaital. Dies ist der Mitschnitt meiner reisefieber über das Stubaital auf Radio Potsdam. Am Potsdamer Studiomikrofon ist wie immer Jule Adam, die seit ein paar Tagen Jule Sönnigsen heißt. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Ein wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber am Samstagvormittag. Wir reisen heute mit Ihnen ins schöne Stubaital. Das Stubaital, umgangssprachlich kurz das Stubai genannt, ist das Haupttal der Stubaier Alpen im österreichischen Bundesland Tirol. Das Land ist 35 Kilometer lang und wird umgeben von 80 Gletschern und 109 Dreitausendern. Berggipfel, Almenwiesen, Wälder, Bäche, Wasserfälle und natürlich die Gletscher locken das ganze Jahr über die Touristen ins Stubai. Unser Reiseexperte Peter von Stamm ist mit Michael Gestein vom Tourismusverband Stubai Tirol zu einem ganz besonderen Aussichtspunkt gefahren, um sich von dort das Tal und die Umgebung erklären zu lassen.
0: Michael, was ich gut finde ist, in Österreich oder allgemein in den Bergen, wenn man über 1000 Meter Höhe ist, duzt man sich. Also ich darf Michael sagen, ja?
2: Sehr gerne. Und ich Peter, oder? <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Michael, wir sind sogar noch ein Stückchen weiter als 1000 Meter. Wo sind wir jetzt hier gerade genau?
2: Ja, jetzt befinden wir uns hier am Stubaier Gletscher, Gemeindegebiet Neustift im Stubaital, Und wir liegen hier ca. 45 Minuten von der Landeshauptstadt Tirols, also von Innsbruck entfernt, sind damit sehr gut erreichbar. Und auch mit äh, öffentlichem öffentlichen Verkehrsnetz sehr gut angebunden.
0: Wo sind wir jetzt genau? Das nennt sich hier Top of Tirol,
2: also die Spitze von Tirol. Die Spitze Tirols, das Top of Tirol hier am Stuweier Gletscher, ist sozusagen der höchste Punkt hier im Gebiet, das man ohne großen Aufwand erreichen kann. Also hier führt die Schaufeljochbahn hoch und dann noch ein Stückchen höher auf 3210 Metern, um ganz genau zu sein, gehen Treppen hoch, wo man dann noch ein Stückchen zu Fuß gehen kann und eben somit einfach erreichbar und bietet natürlich eine wahnsinnige Aussicht auf die Umgebung hier. Also wir befinden uns hier am Scheitelpunkt zu Italien, zu Südtirol, hinter uns im Süden, oder dann im Westen unsere Nachbarn, das Ötztal, und man kann im Norden, Nordosten hinaus an guten Tagen bis Rosenheim sogar sehen.
0: Also bis Bayern. Das Tolle ist, man muss hier nicht auf 3.210 Meter hochkraxeln und marschieren. Kann man natürlich, wenn man will, aber wenn man sich ein bisschen einfacher macht und nicht so geübt ist, dann fährt man erstmal mit der Bahn hier hoch. Und dann, also da gibt es eine Talstation, da sind setzt man sich in einen Lift, da muss man, je nachdem welchen Lift man gerade nehmen kann, muss man auch noch einmal umsteigen. Geht aber alles ganz flott. Mal ist es ein kleiner Lift, dann ist es wieder ein größerer, zum Schluss wieder ein kleinerer. Und dann geht man noch ein Stück zu Fuß hoch, aber da merkt man dann schon, da geht die Pumpe, wenn man es nicht gewohnt ist, weil man ist ja plötzlich über 3000 Meter hoch.
2: Ja, absolut. Also für Leute aus flächeren Gegenden oder niedergelegenen Regionen ist das sicherlich ein bisschen eine Herausforderung. Oder man sollte langsam machen und sich daran gewöhnen oder akklimatisieren. Es ist sogar schon Schon vorgekommen, dass Besucher aus Norddeutschland zu schnell nach oben gefahren sind. Und die haben dann unten an der Talstation einmal ein Bäuschen machen müssen, um wieder richtig durchzuschnaufen. Also da haben wir dann einfach den Lift langsamer gedreht, dann ist die Akklimatisation nicht so schnell vorbei gewesen. Ja.
1: Aber bestimmt ein wahnsinnig toller Blick von da oben, wo man bis nach Südtirol und bis nach Bayern schauen kann auf dem Stubai Gletscher. Und dass die Luft da oben schon ein bisschen dünner ist, hat man Michael und Peter so auch ein bisschen anhören können, finde ich. Wir bleiben äh, in dem Stubaital und in ein paar Minuten erfahren Sie, was man alles unternehmen kann als Urlauber, wenn man dort zu Gast ist. Nach den Chainsmokers und Bilderbuch ein ganz neuer Song. von den Chainsmokers. In Paris sind wir heute nicht mit dem Reisefieber, sondern wir sind im schönen Stubaital in Österreich. Reiseexperte Peter von Stamm ist mit Michael Stein vom Stubaital Tourismus auf den Stubai Gletscher ganz am Ende des Tales gefahren. Ganz oben sind sie und dort haben sie sich darüber unterhalten, was man als Urlauber im Stubai alles unternehmen kann.
2: Also hier sind wir in den Stubayer Alpen und wir sehen im Süden unseren höchsten Gipfel auch gleichzeitig, das ist das Zuckerhüttel. Der heißt so, weil da ganzjährig Schnee auf dem Gipfel ist und ist auch einer unserer Seven Summits Stubai, also der, einer der sieben schönsten Berge, die wir hier im Tal haben. Dann westwärts sehen wir die Ötztaler Alpen schon, auch mit dem höchsten Berg Nothirols, der Ötztaler Wildspitze, die ist knapp 3.770 Meter hoch. Dann sehen wir, wenn wir im Norden rausschauen, sehen wir auf das Stubaital und in etwas weiterer Entfernung auch sogar die Zillertaler Alpen. Mhm. Und bei guter Sicht, also da muss es dann ganz schön klar sein, da würden wir dann auch Grenzgebiet Kufsteiner Gegend, Rosenheim sogar sehen oder erahnen können. Also wirklich ein toller Rundumblick hier bei uns im Stubai und für Panorama-Liebhaber ein erklärtes Ausflugsziel. Abseits vom
0: Skifahren. Es gibt nicht jeder fährt ja Ski, aber liebt vielleicht die Berge. Mhm. Was macht man hier im
2: Herbst, im Frühjahr, im Sommer? Also im Stubaital. Wir sind eine aktive Genussregion ganzjährig gesehen. Wir bieten im Winter klarerweise Schneesportarten an aller Art abseits des Skilaufs, der sehr stark bei uns natürlich angefragt wird haben wir auch tolle Winterwanderrouten. Schneeschuhtouren kann man unternehmen, Langlaufen ist möglich. Auch eine Schlittenfahrt oder Rodeln, wie man bei uns sagt, wird gerne gemacht. Und im Sommer spielt sich auch wiederum alles in den Bergen ab. Da haben wir für Wandererangebote in allen Höhenlagen, also ob es jetzt der lieblichere Talboden ist oder dann die mittleren Höhen, wo man auch Familienwanderungen noch toll machen kann. Bis hin dann zu Hochtouren, also auch technischeren Besteigungen von Gipfeln ist hier alles geboten und möglich. Und was kommt nach der Anspannung, kommt natürlich die Entspannung und da haben wir auch hier mit unseren Genussbetrieben im Tal äh, ist für Leibliches wohl gesorgt, die äh, schauen, dass sie hauptsächlich aus der Region Produkte beziehen. So wie der Jagdhof zum Beispiel, Neustift. So wie das Hotel Jagdhof, das auch äh, klarerweise aus der eigenen Jagd sogar seine Produkte den Gästen serviert. Und so kann man eigentlich hier im ganzen Jahr, also auch im Frühjahr noch und im Herbst bei uns tolle Dinge erleben und unternehmen. Wir sind ja mit dem Gletscher auch in der tollen Lage, dass man im Herbst schon Ski laufen kann. Also der Skilauf beginnt im Oktober oder in tieferen Lagen noch wandern gehen kann. Und im Frühjahr ist es dann genau umgekehrt. Da kann man noch Skifahren recht lange bis Anfang Juni oder dann auch wieder Wanderungen unternehmen kann in der Frühjahrssonne. Und das geht dann schon im Mai so los, da könnte man schon hier wandern gehen? Ganz genau. Also ab Mai sind Wanderer und Skifahrer hier, geben sich die Klinke in die Hand sozusagen.
1: Übrigens, das erwähnte Fünf-Sterne-Hotel Jagdhof, wo Sie Wildgerichte aus eigener Jagd verkosten können, ist unser heutiger Hauptgewinn. Wenn Sie am Ende der Sendung unsere Gewinnfrage richtig beantworten, könnten Sie vielleicht schon demnächst im Stubai. Entweder wandern gehen oder ab Oktober auch schon wieder Skifahren. Ganz wie Sie mögen. Sie hören das Radio Potsdam Reisefieber und wir sind heute in Österreich zu Gast und entführen Sie ins gemütliche Stubaital in den Tiroler Alpen. Ganz am Talende wartet der Stubai-Gletscher mit der Aussicht Top of Tirol auf die Besucher. Dort oben in 3.210 Metern Höhe stehen immer noch Michael Stein vom Tourismusverband Stubai-Tirol und unser Kollege Peter von Stamm. Und schauen nicht nur auf Schnee, Eis und Gipfel, sondern machen sich natürlich auch Gedanken über den Klimawandel. Denn der hat nämlich Auswirkungen auf den Gletscher.
0: Die Problematik ist ja bekannt. Gletscher ziehen sich langsam zurück. Klimakatastrophe etc. pp. Muss man gar nicht weiter jetzt ausholen. Wie versucht ihr denn den Gletscher hier zu retten? Denn der ist ja in den letzten 20 Jahren doch schon ein ganz gutes Stück geschrumpft. Wie macht ihr das?
2: Am Stubaier Gletscher wird aktiver Gletscherschutz betrieben. Das heißt, hier werden Vorkehrungen getroffen, um die Schneeschmelze zu verlangsamen. Wir haben hier am Stubaier Gletscher etliche Quadratmeter sogenanntes Vlies aufgelegt, das heißt das sind spezielle Folien, die das UV-Licht ganz stark reflektieren und nicht in tiefere Schneeschichten vordringen lassen und das hat sich seit mindestens 20 Jahren jetzt schon sehr bewährt, also die Schmähschmelze konnte teilweise um bis zu 70% Prozent reduziert werden vor allem um neuralgische Punkte, wie es eben die Gletscherlifte sind und die Stützen dieser Lifte, die teilweise am Eis stehen. Und rund um diese Punkte wird das Fließ auch das ganze Jahr lang gelassen. Im Spätsommer, Anfang Winter wird das Fließ großteils wieder eingerollt und zum Trocknen in Lagerhallen aufbewahrt. Und so äh, wird der Gletscher im Sommer eigentlich vor größeren Abschmelzungen geschützt. Eine bewährte Methode, die sich in den letzten Jahren immer stärker entwickelt hat, ist das sogenannte Snow Farming. Also das heißt, man macht sich die Kraft des Windes zunutze und fräst sozusagen oder schiebt mit den Bistenraupen terrassenartige Rillen in exponierten Lagen in den Schnee hinein und durch den Wind, also wird ja der Schnee dann verfrachtet und der sammelt sich in diesen Terrassen an, in diesen Rillen, die man dann später, wenn man es braucht, wieder herausholen kann. Also es wird praktisch einfach der Naturschnee in Sammelstellen für den Pistenbetrieb verwendet.
0: Und da wird dann auch so eine Folie, so ein Vlies drüber gelegt und dann zum Jahresende wird es wieder ausgestreut oder hält er sich ohnehin in diesen exponierten Lagen?
2: Teilweise. Also ja. es kommt darauf an, jetzt wo diese Schneemengen dann gelagert werden. Man sucht sich klarerweise auch etwas schattigere Plätze dafür aus. Da bleiben sie dann länger. Oder man schiebt die Schneemengen, die man hat, zusammen auf einen riesen Haufen und legt da ein sogenanntes Schneedepot an. Dieses Depot wird mit Folien abgedeckt, mit diesem Fließ und dann im Herbst, Beginn Oktober wieder abgedeckt und für die Präparierung der Skiflächen verwendet.
1: Snow Farming, da hat man doch wieder mal was gelernt, was es nicht alles gibt. Jetzt wird schon Schnee angebaut. Der Lift hinaus, hinauf zum Gletscher fährt übrigens direkt wirklich über das Eis. Und die Stützpfeiler für die Seile und Gondeln stehen auf dem Gletscher. Was das für Herausforderungen mit sich bringt, das erfahren Sie bei uns in wenigen Minuten nach Rod Stewart und Dennis Lloyd. I got a lot of to say. Hallo und herzlich willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber. Wir sind heute im Stubaital in Tirol zu Gast, 750 Kilometer südlich von Potsdam. Michael Gestein vom Stubayer Tourismusverband hat uns gerade erzählt, mit welchen Tricks das weitere Abschmelzen des Gletschers verlangsamt wird. Und jetzt wird uns Daniel Mersch erzählen, was er es mit den schwimmenden Stützen auf sich hat. Daniel kommt ursprünglich aus Luxemburg, arbeitet aber schon viele Jahre in Tirol am Stubayer Gletscher. Besucher führt Daniel regelmäßig durch die sogenannte Eisgrotte. Diese Eishöhle unter dem Gletscher ist nicht nur eine Touristenattraktion, sondern dient auch der wissenschaftlichen Erforschung des Gletschers. Ein Besuch der Eisgrotte ist wirklich in jedem Fall empfehlenswert. Daniel Mersch kennt sich aber nicht nur mit der Eisgrotte aus, sondern auch mit der Konstruktion der Liftanlage, die auf den Gletscher hinaufführt. Von ihm wollte Kollege Peter Stamm wissen, warum die Gondeln und Seile des Liftes an schwimmenden Stützen hängen.
0: Daniel, was ich beeindruckend finde, ist, das ist ein langgestreckter Gletscher und der Lift mit den Stahlträgern, an denen die Gondeln hängen. Und die Seile ist verankert unten im Boden im Eis. Nun weiß ich, dass dieser Gletscher ja ein Fließobjekt ist. Also das Eis
3: fließt ja. Wie hält sich das denn da alles? Was ist das für ein System? Genau, bei uns auf dem Gletscher haben wir ein etwas anderes System als im herkömmlichen Skigebiet. Das sind bei uns die, wie wir so schön sagen, schwimmenden Stützen, Die stehen nur auf dem Eis drauf. Und die können sich mitbewegen. Alle zwei Wochen werden die Stützen kontrolliert, der Gletscher fließt, schiebt auf Schienen die Stützen mit. Und einmal im Jahr tun wir dann die Stütze wieder anpassen, ins Lot reinsetzen und dann passt das Ganze. Was hält denn die Stützen eigentlich? Das System ist relativ simpel gestrickt. Wir haben bei den Stützen ein drittes Seil, was durch die Mitte läuft. Und das ist das Halteseil und das hält die Stütze fest. Das ah. heißt, oben ist sie fixiert und unten ist sie frei beweglich. Ja.
0: Also man muss sich das so vorstellen wie so eine Wäscheleine und an einer Wäscheleine, die gespannt ist, hängen die Klammern. Das sind in diesem Fall die Stützen und die ragen aber bis zum Boden und die bewegen sich natürlich mit dem Eis unten
3: mit irgendwie und müssen dann immer wieder ausgerichtet werden. Das war jetzt sehr anschaulich eigentlich hergebracht, aber genauso funktioniert es im Prinzip. Die Klammer ist unsere Stütze, die steht unten auf. Und dann können wir das Ganze dementsprechend anpassen. So in etwa genau. Verdrehen denn die Stützen dann manchmal auch? Es kann natürlich passieren. Der Gletscher schiebt im Großen und Ganzen immer gleichmäßig nach unten ins Tal, so dass die Stütze gleichmäßig mitgeht. Kann natürlich passieren, wenn es jetzt eine Spannung im Eis gibt, dass mal ein Bruch kommt, durch welche Gründe auch immer, mit äh, Gletscherspalten, dass sich das Ganze dann mal verdreht. Dann müssen wir gleich stoppen. Also die Bahn wird dann äh, leer gefahren. Ja. Äh, also wenn wir es mitkriegen oder oh, es kann auch über Nacht passieren. Und dann müssen wir natürlich in naheliegender Zeit müssen wir das Ganze natürlich dann wieder adaptieren und ohne Gästetransport natürlich. Und dann kommen
0: die Spezialisten hier hoch und müssen das alles wieder ausrichten.
3: Genau, das Ganze wird dann sowieso... Mit einem Vermesser wird das dann wirklich dem, äh, auf dem Millimeter wird das vermessen und dann tun wir das wieder anpassen. Wie schnell gleitet oder
0: rutscht oder fließt denn eigentlich dieser Gletscher?
3: Unser Gletscher, also unser Skigebiet, hat fünf Gletscher. Und da, wo die Kabinenbahn jetzt draufsteht, das ist dann einer von den fünf. Das ist der Eisjochferner. Und da ist es aber nicht mehr so schlimm. Da haben wir jetzt noch einen Schub von drei bis fünf Meter im Jahr. Immerhin noch. Aber früher war das deutlich mehr. Aber auch wir sind nicht verschont von der Klimaerwärmung. Bei uns geht der Gletscher auch zurück, hat alles Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, wir brauchen nicht so oft jetzt die Revision zu machen, hat aber den Nachteil, dass der Gletscher natürlich auch bei uns zurückgeht zur Zeit.
1: Und übrigens diese Revision, diese technische Überprüfung der Anlagen am Gletscher wurde gestern abgeschlossen. Seit heute sind das Top of Tirol und die Eisgrotte im Stubayer Gletschergebiet wieder komplett geöffnet. Vorerst allerdings kann man nur wandern ab Mitte September, dann kann natürlich auch wieder Ski gefahren werden. In der kommenden Stunde erfahren Sie mehr aus dem Stubaital und dann stellen wir Ihnen natürlich auch unseren heutigen Hauptgewinn vor. essa ich sag nur so viel, dranbleiben lohnt sich in jedem Fall. Yes, mit dem Radio Potsdam Reisefieber sind wir heute im Stubaital in Tirol zu Gast. Das Tal ist 35 Kilometer lang und wird umgeben von 80 Gletschern und 109 3000ern. In der vergangenen Stunde haben wir mit Michael Stein vom Stubai-Tourismus und den Stubeit Gletscher am hinteren Ende des Tals besichtigt. Ein paar Kilometer vor dem Gletscher liegt die Ortschaft Neustift. Und hier befindet sich das luxuriöse familiengeführte Fünf-Sterne Spa-Hotel Jagdhof, wo auch Sie demnächst übernachten könnten. Kollege Peter von Stamm hat Anton Purcheller, den Juniorchef des Hotels, gefragt, was die Gäste des Hotels erwartet.
4: Ja, wir sind hier in Tirol, Neustift im Stubetal. Das liegt von Innsbruck ca. 20 Fahrminuten entfernt. Man nimmt einfach die Autobahn A13 Richtung Brenner, zur Grenze nach Italien, und nach der Europabrücke geht es dann rechts zu uns rein und dann sind sie in 10 Minuten
0: bei uns im Haus. Also ich denke, viele Hörerinnen und Hörer werden das kennen. Die sind vielleicht schon mal die Brenner-Autobahn, den Brenner runtergebrettert <lacht> Richtung Italien. Aber wenn man dann kurz vorher abbiegt oder kurz nach Innsbruck abbiegt rechts, dann kommt man in das schöne Stubaital. Wenn ich bei mir aus dem schönen Zimmer vom Balkon gucke, sehe ich den Stubaigletscher. Was ist denn das? für ein rauschendes Bächlein, was vor meinem Zimmer mich in den Schlaf wiegt quasi, also das lullt einen richtig ein. Das ist
4: unsere Rurz, die direkt am Hotel vorbeifließt. Also das ist das ganze Schmelzwasser vom Gletscher
0: und natürlich auch von den ganzen Quellen, die bei uns die Berge hinunterlaufen. Also dieses Hotel ist für mich eine einzige große Wellness-Oase, so habe ich das Gefühl. Also ich war vorhin im Pool, bin draußen geschwommen, man kann ja auch dann durch eine Schleuse reinschwimmen, dann gibt es noch einen Whirlpool, dann gibt es eine gigantisch große Liegewiese, wo man sich in die Sonne legen kann und auf die Berge schauen kann.
4: Ja, Spa liegt bei uns schon ganz hoch im Kurs natürlich, mit unserem Spa-Bereich, der mittlerweile 3000 Quadratmeter umfasst, plus den Naturgarten, wo Sie angesprochen haben, mit 5000 Quadratmetern. Also es hat bei uns, auch wenn das Haus voll ist, jeder Gast sein Rückzugsörtchen, wo er dann für sich sein kann und das genießen kann, ganz privat eigentlich. Ja. Unter anderem sind wir auch Richtung Kulinarik sehr gut ausgelegt mit unserem Gourmet-Restaurant mit vier Gummio haben seit letztem Jahr und auch das Thema Wein spielt bei uns im Haus eine sehr, sehr große Rolle mit einer Weinkarte von 1250 Positionen
0: und rund 18.000 Flaschen, die bei uns im Keller schlummern. Habe ich das richtig verstanden? 1200 verschiedene Weine, aus denen kann man auswählen? Ja, genau.
4: Unter den Jahrgängen und natürlich Frankreich, Italien, Neue Welt, Österreich. Natürlich, da wir auch im Weinland sind. Und da ist für jeden Weinprofi und für jeden, der gerne Wein trinkt, natürlich etwas dabei.
1: Halleluja, 1250 verschiedene Weine. Die im, und 18.000 Flaschen, die im Keller des Hotels schlummern. Da könnte es sein, dass der Blick auf die Weinkarte etwas länger dauert. Was Sie alles mit Familien und Kindern im Stubaital unternehmen und erleben können, das erfahren Sie bei uns in wenigen Minuten nach Phil Collins und The Calling, hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Musik mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute das Stubaital in Tirol. Nach einem ersten Gespräch mit dem Anton Purceller, dem Juniorchef des fünf sterne spa Jagdhof in Neustift, treffen wir jetzt nochmal Michael Gestein vom Stubay Tourismus. Er wird gleich erzählen, was vor allem Familien mit Kindern alles im Stubaital unternehmen und erleben können und erklärt nochmal die Orte drumherum.
2: Im Stubaital selber haben wir fünf Ortschaften und in diese fünf Ortschaften befinden sich vier verschiedene Wander- und Skigebiete. In Fultmes haben wir die Schlick 2000, in Midas haben wir die Serlesbahnen, in Neustift noch die Elferbahnen und der Stubayer Gletscher als größtes Gletscherskigebiet Österreichs, das haben wir am Talschluss. Und in diesen vier Skigebieten, als auch am Talboden, wird allerhand geboten. Wir haben ein buntes Familienprogramm das ganze Jahr über. Im Winter konzentriert sich das auf die Skigebiete mit Skifahren in Skischulen oder auch einem Kinderbetreuungsprogramm, das hauptsächlich dann auch im Sommer, als die Big Family Stubai geführt wird. Und dabei können die Kinder in verschiedenen Altersgruppen spielerisch die Natur entdecken, also die können dort auch einmal in Obhut gegeben werden. Und da haben wir verschiedene Altersklassen, einmal ab vier Jahren bis zehn Jahre. Die gehen mit den Betreuern hinaus in die Natur und entdecken die Wälder, die Flüsse, die Seen auf spielerische Art und Weise. Oder dann in der Altersklasse 10+, plus, wo die Kinder dann auch oder die jungen Teenager auch äh, schon mal actiongeladene Programme machen oder Programmpunkte machen können, wie etwa Tandemparagleiten Gleiten oder eine Raftingfahrt oder dann auch Bogenschießen gehen oder am Fels einen ersten Kletterversuch wagen. Alle diese Dinge bieten wir hier im Stubertal an.
0: Es gibt ja auch Wanderwege, die man von Hütte zu Hütte über drei, vier, fünf oder mehr Tage geht. Gibt's das hier oben auch?
2: Ganz beliebt bei uns ist der Stubaier Höhenweg. Es ist ein Weitwanderweg, der führt über acht Hütten hier im Tal. Und wir empfehlen, diese Hüttenwanderung so zwischen sechs und acht Tagen vorzunehmen. Rechtzeitige Reservierung ist erbeten auf den Hütten und der führt über 80 Kilometer und sicher 5000 Höhenmeter hier einmal quer durchs Gebirge. Eine Besonderheit am Weg ist auch, dass man eben von fast jeder Hütte bis auf eine direkt wieder hinunter ins Tal kommt, also ins Stubaital. Und äh, am Scheitelpunkt der Wanderung sozusagen befindet sich dann unsere älteste Schutzhütte, die Dresdner Hütte, die ist schon über 130 Jahre, steht die hier. Schon lange vor dem Lift steht es schon da. Der Name kommt aus Dresden, also von der Stadt. Es gehört zur Sektion Leipzig des Deutschen Alpenvereins. Und die waren hier schon sehr früh im Stubertal Eine Gruppierung, die sich um Wanderungen oder Wanderwege gekümmert hat und auch unter anderem dann diese Schutzhütte erbauen hat lassen. Die Familie, die die Hütte gepachtet hat, ist jetzt schon in dritter Generation eine Familie aus Neustift. Und die Dresdenhütte wird praktisch auch ganzjährig betrieben beziehungsweise durch die gute Lage direkt an der Mittelstation kann sie dann auch wunderbar im Winter bewirtschaftet werden.
1: Ach, schau an, die Sachsen waren schon vor über 100 Jahren im Stubaital, hätte man nicht gedacht. Die Dresdenhütte befindet sich übrigens in 2308 Meter Höhe unterhalb des Stubayer Gletschers und ist durch die Nähe zu der Mittelstation der Stubayer Gletscherbahn auch für Familien mit Kindern sehr gut erreichbar. Also ich könnte sofort los. Wie geht's Ihnen? In der kommenden halben Stunde schauen wir uns nochmal den Hauptgewinn an, das Fünf-Sterne-Spa-Hotel Jagdhof. Und dann gibt es im Anschluss auch direkt eine tolle Reise dorthin zu gewinnen. Also ich kann Ihnen nur empfehlen, dran zu bleiben. Du warst mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute das Stubaital in Tirol. In der Ortschaft Neustift liegt das familiengeführte luxuriöse Fünf-Sterne-Spa-Hotel Jagdhof mit einem 5000 Quadratmeter großen Liegewiesen-Naturgarten. Von den Zimmern aus hat man einen fantastischen Blick ins Stubaital und auf den Stubai-Gletscher. Kollege Peter von Stamm wollte von Juniorchef Anton Porscheller wissen, wie man es sich im Hotel abseits des riesigen Weinangebotes noch so gut gehen lassen kann.
0: Also, man kann sich hier erholen in Wellness und Spa. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Man kann sich natürlich stärken in den beiden Restaurants, die Sie hier haben. Sie haben ja nicht nur die Gourmet- Hauben-Küche, sondern auch ein normales Restaurant, aber eben auch mit guter Küche. Und dann haben Sie noch den Weinkeller, wo man sich dann äh, nicht betrinken muss, aber, aber wo man doch noch doch eine ziemlich große Auswahl hat. Fangen wir doch nochmal bei dem Spa-Bereich ein. Was kann man da sich alles gut das antun oder antun lassen? Also natürlich angefangen von den verschiedensten Behandlungen, die Klassiker, Pediküre,
4: Maniküre, Gesichtsbehandlung, Hotstone-Massage, dann haben wir auch unseren sehr beliebten Private Spa, wo man die Spa-Suite zu zweit mieten kann. Mhm. Das fängt dann mit einer Partnermassage an, also das heißt zwei Therapeuten sind mit unseren Gästen da auf den zwei liegen. Und nach der Massage kann der Gast dann zwischen Jacuzzi, Sauna oder Dampfbad, welche auch in, in der Private Spa Suite sind, wählen und dann zwei Stunden oder drei Stunden, je nach Lust und Laune, da relaxen. und ist eine schöne Sache, auch für Pärchen. Dann natürlich die verschiedenen Kabinen, angefangen vom Amethistenbad, dann das Sohlebad bei Erkältungen, gut für Nasennebenhöhlen, Bronchien. Dann unsere Schwitzstube. Ganz eine klassische Sauna, mhm. so wie eine finnische Sauna, aber mit Tiroler Holz ausgebaut. Dann Laconium und Epidarium, was schon die alten Römer nutzten, mit gewärmten Steinen. Dann natürlich unser Spa-Chalet, wo wir ca. 80 Liegeflächen haben, auf 1000 Quadratmeter verteilt, wo man, wie gesagt, sich zurückziehen kann, verschiedenste Naturmaterialien von Schafwolle über altes Holz und Tiroler Naturstein. Dann noch eine zweite Sauna, das ist die Wilderer Sauna, da wird mit heißen Steinen der Aufguss automatisch durchgeführt. Natürlich klassisch danach ein Kältebecken im Freien. Im Winter kann man sich dann einfach im Schnee wälzen, um abzukühlen. Es gibt genug verschiedene
0: Optionen da. Wenn ich an österreichische Küche denke, ist die häufig recht schwer. Wie ist das bei Ihnen hier im Haus? Also da Herr Mayer,
4: unser Küchenchef und ich, wir versuchen eigentlich immer regionale Produkte, oft mit einem internationalen Touch, einfließen zu lassen. Und das Ganze natürlich nicht so schwer, dass, dass man auch, wenn man sechs Gänge isst, nicht überfüllt ist. Und sonst haben wir natürlich auch unsere Klassiker, sage ich mal, wie unseren Hirschrücken aus der eigenen Jagd. Wir haben ein Jagdrevier, das um fast dreieinhalbtausend Hektar. Und durch die Größe des Jagdreviers kommen wir mit unserem Wildfleisch das ganze Jahr durch. Und was Ehrlicheres und Besseres gibt es eigentlich nicht. Auch von unseren heimischen Fischern, wo wir die Forellen und die Saiblinge herbekommen. Das sind eigentlich so, so Produkte, die auf der Karte nicht fehlen dürfen und man kann bei uns genauso einen guten Kaiserschmarrn essen oder Kaspatzeln Schon auch die deftige österreichische Küche mhm. muss man aber nicht.
1: Mhm, mehr läuft das Wasser im Mund zusammen. Wie geht's Ihnen? Koffer packen, Wanderschuhe putzen, Badehose, Bikini nicht vergessen und ab ins Stubaital würde ich sagen, oder? Wenn auch Sie demnächst genau dort wandern, skifahren oder die Natur erleben lassen wollen und sich verwöhnen lassen möchten, dann gibt's jetzt die Chance. Wir verlosen zwei Nächte für zwei Personen im Fünf-Sterne-Spa-Hotel Jagdhof im Stubaital im Tirol bei eigener Anreise und inklusive einer feinen Jagdhof-Halbpension. Wenn Sie gewinnen möchten, müssen Sie uns allerdings folgende Frage korrekt beantworten können. Wie heißt die Aussichtsplattform am Stubayer Gletscher? Ist es A, Top of Tirol oder B, Top of Stubay? Wenn Sie jetzt die Chance nutzen möchten, dann wählen Sie folgende Telefonnummer, die 0331. Das ist die Vorwahl für Potsdam und dann die 581.
0: Wenn auch Sie Ihre Destination oder Ihr Hotel hier im Radio oder im Upgrade Hospitality Podcast vorstellen wollen, dann melden Sie sich gerne bei mir, am besten per E-Mail an info.petervonstamm.de. Ich freue mich auf Ihre Nachricht und ebenso freue ich mich natürlich auf die folgende Episode. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Bleiben Sie vor allen Dingen gesund, haben Sie Freude am Reisen, momentan geht es ja zum Glück und passen Sie auf sich auf. Bis dahin, Ihr Peter von Stamm.